0: Hai, jumpa lagi di kelas Bunda Prima Kali ini ada satu topik yang akan kita diskusikan sama-sama Yaitu, boleh nggak sih memukul anak-anak kita? Hai, ini adalah kelas Bunda Prima Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak Anak-anak adalah anugerah Tuhan Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih untuk mereka. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Kenapa sih orang itu memukul anaknya? Orang biasanya menjawab kalau anak itu bandel, atau susah diatur, atau menjengkelkan, atau dalam kata lain itu nakal. Tapi sebenarnya tidak ada di dalam dunia ini anak yang bandel, mencengkelkan, dan nakal. Tidak ada sebenarnya. Tetapi kita yang belum mengerti bahasa mereka untuk berkomunikasi dengan mereka atas perilaku mereka. Sehingga muncullah label itu tadi. Tapi sebenarnya label itu tidak ada. Tidak ada untuk anak-anak. Hanya anak-anak itu perlu hmm, dimengerti dan dengan bahasa yang tepat. Tetapi pertanyaannya sering muncul. Lalu kalau anak-anak sedang berperilaku yang tidak tepat Apakah bisa kita memukul mereka? Apakah boleh kita memukul mereka? Nah, di dalam perspektif biblika Memukul itu sebenarnya bukan untuk uh, menghukum seorang anak Tetapi memukul itu adalah konsep untuk memproteksi anak Atau menjaga anak dari sesuatu yang sangat membahayakan diri mereka Sehingga kalau tidak ada sesuatu yang membahayakan diri mereka Tidak bisa ada pukulan Karena pukulan itu hanya digunakan untuk memproteksi mereka dari sesuatu yang sangat membahayakan diri mereka, sehingga mereka tahu bahwa uh, ini sesuatu yang sakit untuk ditanggung. Gitu. Ada ada satu kesakitan fisik yang yang harus ditanggung. Nah, dari Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, tongkat ini, di, di sini ya, tongkat ini, uh, rod ya, itu uh, ber, apa, merujuk kepada sebuah uh, sistem untuk membantu anak-anak mengenali perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar. Sehingga ketika mereka tetap melakukan perbuatan yang tidak benar itu, mereka harus menanggung konsekuensi yang melibatkan kesakitan fisik. Nah, ini adalah simbol untuk menolong anak mengerti bahwa konsekuensi dari ketidaktaatan yang, yang besar itu adalah sesuatu yang menyakitkan sampai di fisik gitu sampai menyakiti fisik betul-betul gitu kalau hati bisa dikamfluflase kan tapi kalau fisik itu kan kelihatan sakitnya terasa sebenarnya prinsipnya adalah itu tapi boleh nggak pertanyaannya lagi boleh nggak nah kita lihat memukul anak itu dikatakan bisa atau appropriate dilakukan jika Uh, di dalam kondisi anak-anak itu benar-benar dalam bahaya atau tidak safe. Anak-anak tidak safe itu baru kita pukul, baru kita bisa menggunakan konsep ini. Tapi jangan berhenti di sini ya, ini video nggak boleh dipotong di sini karena masih ada banyak panjang di belakang nanti. Jadi ini kondisinya dulu, kondisinya apa nih? Kalau anak-anak kita dalam bahaya besar yang mengancam, kemudian kalau anak-anak kita benar-benar disobedient atau tidak taat ya atau menyimpang jauh dari apa yang uh, kebenaran dari kebenaran yang 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 kita nyatakan kepada mereka. Nah, itu. Nah, ya, jadi bukan karena dia nakal, karena nakal ini konsep abstrak sekali, tapi ketidaktaatan. Kalau ketidaktaatan itu jelas konsepnya. Ada aturan, dia tidak taat. Tidak taatnya itu banget sengaja tidak taat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dia mengalami uh, tidak hormat kepada orang tua yang sangat, yang amat. Ya, kemudian, uh, ya itu sih sebenarnya kondisi-kondisinya itu. Tetapi untuk melakukan, jadi boleh nggak mukul? Nah, untuk melakukannya kita masih perlu belajar prinsip yang nanti di belakang. Nah, kita lihat dulu uh, pada kondisi apa sebenarnya. Orang cenderung mengatakan ini normal untuk anak-anak dipukul, tapi sebenarnya tidak boleh. Kondisinya seperti apa? Yang pertama itu kondisi anak itu memang benar-benar sedang menjadi anak kecil gitu, bersikap kekanak-kanakan, seperti merengek, kemudian uh, mem memanja-manjai, minta diperhatikan, dan itu memang sikap anak-anak. Jadi tidak dipersalahkan kalau kalau dia tidak anak-anak mungkin tidak begitu. itu itu uh, simply being childish tidak bisa menjadi alasan kita memukul anak kita. Kemudian anak itu impulsif sifatnya atau sikapnya itu menunjukkan impulsif seperti misalnya aku mau ini langsung diambil. Oh ya ampun ini bagus banget langsung dibawa pulang gitu. Nah itu sifat yang impulsif dan kadang-kadang itu anak karena belum bisa mengontrol emosinya dia, desire keinginannya dia itu terjadi. Tapi bukan karena dia tidak ingin taat ya. Jadi itu tidak perlu kita lakukan. Pemukulan terhadap anak-anak yang dalam kondisi memang lagi impulsif gitu. Atau disuruh membawa air cepat-cepat lalu airnya jatuh. Dia pasti tidak bermaksud untuk menjatuhkan air itu. Karena ini impulsif ya, tindakan impulsif. Nah, kemudian ketika anak-anak itu dalam kondisi kecelakaan Sudah jatuh kecelakaan kemudian dipukul Nah itu akan membekas luka yang sangat dalam dalam hidup mereka Sehingga dalam kondisi itu kita harus benar-benar tahan diri Nah oke okay, kita sudah tahu sekarang Ada kondisi-kondisi dimana kita bisa memukul anak Menerapkan prinsip tadi ya Prinsip Rod tadi Dan juga ada kondisi-kondisi yang benar-benar tidak boleh Karena ini hanya karena mereka adalah anak-anak gitu Jadi tidak perlu dengan pemukulan Tetapi masih ada banyak prinsip yang harus kita lewati sebelum memukul anak itu terjadi. Nah, kali ini saya akan bagikan beberapa aja ya, karena ini panjang sekali. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama adalah ketika kita mau memukul, maka memukul itu sudah harus ada di dalam perjanjian yang kita buat dengan anak. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka I will spank you. Aku akan memukul kamu. Kenapa? Karena ini bahaya, sesuatu yang bahayanya besar sekali. Sehingga kalau uh, untuk memperingatkanmu orang tua perlu sesuatu yang juga besar sekali supaya kamu mengingatnya. Itu kita jelaskan dan kita masukkan dalam perjanjian dengan anak-anak. Kemudian yang kedua harus di dalam kondisi emosi yang kalem. Jadi bukan karena kita sedang marah-marah terhadap anak-anak lalu kita memukul dia, tetapi benar-benar kita sudah dalam kondisi yang damai, sejahtera, kalem, aman, tidak marah lagi. Nah itu baru kita dudukkan anak kita dan apa kita lakukan itu. Nah, belum selesai, masih ada yang lainnya ya. Kemudian kita harus mengingat bahwa uh, memukul itu adalah alat terakhir untuk memperingatkan, memberi peringatan terhadap bahaya. ya jadi kalau bukan dalam kondisi dia sedang dalam bahaya besar maka pasti tidak tepat kita memukulnya pasti tidak tepat ya dan kemudian lakukan dengan self control ya jadi mengendalikan diri sepenuh penuhnya dan juga kalem uh, ya calm dan tanpa kemarahan jadi waktu kita melakukannya itu sudah free from anger uh, bebas dari rasa kemarahan Dan kemudian hanya bisa dilakukan untuk anak-anak yang kecil usianya 1,5 tahun sampai 6. Paling banter 7 tahun, 7 tahun itu sudah maksimal ya di, di anak usia dini. Nah lebih dari itu, itu akan sangat merusak relasi kita dengan mereka, akan melukai harga diri mereka, akan menodai rela, apa, interaksi kita dengan mereka. Kurang dari itu, itu akan melukai anak-anak secara fisik karena di bawah 1,5 tahun anak-anak mungkin masih lemah. Jadi anak 1,5 tahun ya, dia mulai belajar banyak emosi Sampai anak 7 tahun maksimal Hanya dalam periode itu bisa dilakukan Kemudian yang terakhir kita harus menjelaskan mengapa Sebelum kita memukul kita masukkan ke ruang yang privat ya. Kemudian kita harus di ruang yang privat Tidak boleh ada orang lain hanya saya dan dia Dan kemudian kita menjelaskan Nak, Saya, mama, papa harus memukul kamu saat ini karena ini perjanjian kita dan kamu melanggar dan ini sudah ke enam kalinya kamu melanggar dan yang kamu langgar itu bahaya besar buat kamu maka hari ini dengan hati yang pedih mama dan papa harus melakukan ini ya dan yang terakhir mencari yang terakhir dalam konteks ini ya kita mencari bagian mana yang mungkin tidak melak, tidak membekas ya Uh, tidak membekas untuk mereka ya, misalnya di lengan atau di uh, sori pantat dan sebagainya, sehingga um, itu tidak meninggalkan bekas dalam kepada mereka. Dan toh pun itu sudah dirawat dengan sehat. Nah, tapi biasanya ketika kita sudah lega dengan semua ini dan anak kita waktu kita bilangin dia sudah mengakui, menyesali betul-betul, maka tidak perlu lagi sebenarnya. Spanking atau memukul anak itu Jadi Pertanyaannya apakah boleh Memukul atau tidak Nah Kita sebenarnya harus mengganti pertanyaannya Pertanyaannya adalah Untuk apa kita memukul anak Dan sudahkah Kita melewati prinsip-prinsip yang benar Ketika kita akan memukul anak Pertanyaan terakhir Jika itu semua sudah terjadi Sudah kita lewati prinsip-prinsip itu Kita sudah mengerti Akankah Kita masih memerlukan memukul anak kita. Nah, itu yang akan kita renungkan sama-sama. Thank you. God bless you.